0: Estados Unidos tiene mucho capital, tiene mucho mercado, lo mismo que Canadá, pero no tienen fuerza de trabajo. Eso se tiene en América Latina, en el Caribe, y no es poca cosa. No se puede crecer sin fuerza de trabajo. El mismo papel, la misma importancia que tiene el capital, esa misma importancia la tiene el trabajo. Entonces, ¿por qué no complementarnos? ¿Por qué no integrarnos respetando nuestras soberanías? Parte de lo que decía ayer el presidente López Obrador en un foro, un foro en el que participó a la distancia, foro de CELAC, hablando de la relación con Estados Unidos, claro, también con Canadá. Fue más allá todavía el presidente señaló, hay que convencer a los gobernantes de Canadá y de Estados Unidos de cambiar la política que se ha impuesto de predominio, de hegemonía, de querer intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Siempre jaloneada la relación con nuestros vecinos del norte, pero útil y necesaria de este lado de la frontera y también del otro. Gabriel Guerra Castellanos, querido Gabriel, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo ves las palabras, las declaraciones del, del presidente López Obrador? Que vaya, no es nuevo, pero se dan en el marco de todo este proceso que ha comenzado ya de consultas, de consultas sobre el... Tema particular energético en donde Estados Unidos y Canadá acusan que México estaría, pues, yendo más allá, estaría transgrediendo lo, lo pactado, lo firmado en el Temec Gabriel.
1: Mira, querido Manuel, primero te diría, eh, las disputas comerciales en el marco del primero del TLC, ahora del Temec son una cosa eh, común, normal, que, deber, que, que tenemos que entender como parte del mecanismo, es decir, qué bueno que se den esas disputas. ¿Por qué? Porque hay reglas claras. Es un poco como, eh, pues, llámalo, un partido de béisbol o una pelea de box, en que tienes un ring, en que tienes un referee, en que tienes eh, obligaciones de los peleadores, y al final del día siempre será mejor eso que una riña callejera. Entonces, no me alarma demasiado la parte de las disputas, uh -huh. y de hecho, te diría yo, bueno, es una buena señal, me parece lo mínimo indispensable, pero es una buena señal que el gobierno mexicano hasta el momento ha señalado que está eh, jugando dentro de esas reglas. En ningún momento el gobierno ha dicho, no salimos sí. o no vamos a respetar la resolución o lo que fue no eh, Al mismo tiempo México ha promovido también sus propias quejas y fíjate qué curioso, Manuel, para ver cómo, cómo se politizan y cómo se contaminan estos temas. Eh, hace algunos meses el presidente Biden anunció una serie de apoyos para vehículos eléctricos eh, producidos y fabricados en Estados Unidos, una acción claramente violatoria del t eh, México y Canadá se inconformaron. Eh, finalmente Estados Unidos dio marcha atrás. Sí. Y acá todo mundo lo celebró como que fuera una señal del compromiso con el tratado. Pues es lo mínimo indispensable, de nuevo. A veces ellos violan, a veces nosotros, a veces los canadienses, o por lo menos hay quejas al respecto... Y mucho de esto se resuelve en la mesa de negociación. Que
0: esa es la buena la noticia, parte, ¿no? Que esa es la buena noticia. Que tengamos noticia. Los, los mecanismos, que todos los países se ciñan a ellos y que en unas ganes en otras pierdas, pero que se puedan vertir, digamos, las posiciones de cada uno en una vía institucional. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que se está politizando, que
1: se le está subiendo el volumen de todas partes, eh, porque le está subiendo el volumen, sin duda, el presidente de la República. Y el gobierno de México, pero también el embajador de Estados Unidos en México, que siempre ha sido bastante locuaz, eh, pues ahora con sus declaraciones acerca de la seguridad y las inversiones, yo creo que eh, alguien debería recordarle al embajador Salazar eh, cuál es la prioridad en sus funciones, y me parece que no es la de ser eh, una estrella mediática. Uh -huh. Creo que embajador que es altamente mediático, pierde eficacia, se coloca en riesgo y eh, arriesga también eh, a generar tensiones y meter ruido en la relación. Creo que lo que dijo acerca de eh, la violencia y la amenaza a las inversiones, pues me parece que es desafortunado. Ajá. Aunque sea cierto, Manuel, Ajá. no es el papel de un embajador y yo... Eh, pero he sido diplomático, sí. no de carrera, pero he sido diplomático muchas veces. Eh, tengo muchos amigos que son diplomáticos y todos sabemos cuáles son los límites y los alcances que debe tener un embajador en otro país. Creo que ahí Salazar se ha excedido. Digamos que
0: la diplomacia eh, y la estridencia no, no se llevan, no dan un buen, un buen resultado. Decía aquí en Salazar, no que
1: Es una buena combinación.
0: Decía, se no. puede enfriar, eso sí podría enfriar la relación... Eh, económica, la relación de intercambio comercial entre México y Estados Unidos, la violencia y uno podrá cuestionar por supuesto la estrategia de seguridad, de combate a la violencia, al crimen del gobierno mexicano, pero eso nos dices no le toca necesariamente al gobierno de Estados Unidos ¿crees que lo están presionando mucho a en Salazar? porque vaya, se había mostrado muy cercano al presidente López Obrador, amigo casi del presidente López Obrador, el propio presidente decía nos cae muy bien y sí lo visitaba acá tercer día en Palacio Nacional ¿crees que esté siendo presionado en Washington, Ken Salazar, para decir ah, bueno, lo sí, que sí, está diciendo sí. Gabriel? Mira, no sé si para decir lo que está diciendo,
1: creo que desde hace rato eh, que empezaron a salir eh, notas en el New York Times, tú recuerdas, las eh, las comentamos, incluso aquí en este espacio, eh, se lo están grillando claramente aquí en Salazar, la gente del Departamento de Estado que está eh, nerviosa, celosa, molesta, porque tiene el vínculo directo con el presidente del observador y vínculo directo con la Casa Blanca. Eso nunca les gusta. En el Departamento de Estado es natural eh, Yo creo que Más bien aquí eh, La explicación es que Cuando ya agarras como diplomático El caminito de los medios eh, Y el caminito de los micrófonos Y la luminaria eh, pues, Le agarras el gusto ¿no, Manuel Y eso es muy delicado Y es muy peligroso Porque entonces ya no sabes En qué momento debes guardar silencio eh, Insisto no es que no exista un problema de seguridad en México, por supuesto no existe, tú y yo lo sabemos, lo hemos dicho en distintos espacios, en nuestras eh, tú en tus espacios informativos, yo en otros, yo en mi cuenta de Twitter, eso nadie lo niega. Uh -huh. Ahora, le corresponde, imaginémonos al embajador de México en Estados Unidos saliendo a eh, hablar acerca de la violencia policíaca en Estados Unidos o de las acciones del FBI contra Donald Trump, pues, evidentemente está, estaría fuera de lugar.
0: Uh -huh.
1: Creo que aplica la misma regla, porque la diplomacia tiene eso de la reciprocidad. Entonces, bueno, no puedes eh, usar una regla tú y pedir una diferente para ti. Este, para ¿no? Entonces, creo que sí hay un exceso retórico en muy mal momento, porque justo están las tensiones muy... A flor de piel, creo que el anuncio del presidente López Obrador de que esto se va a abordar el 16 de septiembre, de Santo, que creo que es, en fin, es realmente subirle el volumen a las cosas al máximo. Pero aquí, cada persona responsable, digamos, en sus tareas oficiales, que actúa imprudentemente, pues se vuelve. Eh, parcialmente también eh, culpable, responsable del aumento de la tensión, creo que hay que ser muy claros en eso. Aquí no es solamente una parte la que está elevando el volumen.
0: Sin, sin duda, ahora déjame sí. detenerme en la otra parte de la declaración del presidente ayer en este foro de CELAC, en donde habla del intervencionismo. Mete en el mismo costal a Canadá con Estados Unidos, pero habla del intervencionismo y le pide prácticamente digamos, a, sus, a sus pares de otras naciones de América Latina que se opongan y que generen una manera conciencia en los gobernantes estadounidenses y canadienses de que no se metan en lo que pasa, pues en sus territorios, pero también en otras latitudes. Esto del intervencionismo, Gabriel, ¿es cosa del pasado o sigue siendo un tema vigente?
1: Mira, yo creo que han cambiado los modos y las formas, eh, pero nada más, por supuesto, sigue. Y hace poco eh, vimos a un personaje que a mí me parece de lo más... Eh, deplorable y deleznable eh, pero que fue el consejero eh, de seguridad nacional eh, del presidente Trump, que es John Bolton uno de los halcones más duros, más radicales en Washington que en algún momento abogó por atacar con armas nucleares a Corea del Norte, en fin un, un radical extremo pero se fue de boca hace poco en una entrevista y confesó que a él le había tocado como eh, servidor público participar en la planeación y en las estrategias de armado de golpes de estado eh, y bueno eh, tampoco es como si sorprende a alguien sorprende la estupidez de decirlo en un en una entrevista en un uh -huh. medio de comunicación uh -huh. pero creo que eh, toda todo país que es una potencia sea superpotencia como Estados Unidos sea potencia regional por supuesto que busca intervenir Por supuesto que busca influir De una manera o de otra Algunas legales y legítimas, otras no eh, Eso no me Ni me sorprende, ni me espanta Salir a declararlo Pues creo que es más bien querer Complacer al auditorio en el caso de, de Lo que dijo el presidente Porque además CELAC pues es un foro eh, Pues más bien eh, Latinoamericano eh, mm. Digamos progresista O de izquierda eh, y bueno, además estaba ahí elogiando a Alberto Fernández y hablando bien de Lula, en fin, <risa> eh, creo que es una declaración para complacer al auditorio, pero quien crea que Estados Unidos no interviene in, o no busca intervenir activamente en los asuntos internos de otros países pues creo que se quedó en la etapa de los cuentos de hadas. Sí.
0: Pues sí, querido Gabriel, qué gusto escucharte como siempre. Buen, buen viernes. Ya sé que me dirás que ya casi es lunes, sí, 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 sí. pero disfruta el viernes. viernes. Anímate, anímate porque ya casi es lunes. Disfruta el viernes primero, luego el sábado, el domingo. Llévatela tranquilo y el lunes ya, ya será viene, otra historia. Ya
1: viene, ya viene, ya, ya casi. Se ve, cerca,
0: acá. se ve en el horizonte. Abrazo grande, gracias.
1: Un abrazo fuerte, gracias. Noticias